0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 34 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich habe in dieser Folge vom Kommunikationstango mir wieder einen Interviewgast eingeladen. Heute ist es Katharina Bertulat, die ich aus einem Online-Netzwerk kenne. Katharina hat vor einiger Zeit einen Leitfaden für eine gute Moderation veröffentlicht, welcher mich sehr angesprochen hat und welcher für mich Grundlage war oder Grund war, sie in den Kommunikationstango einzuladen. Und es ist ein großartiges Interview geworden mit ein wenig Hintergrundgeräuschen. Katharina hat einen Hund und der bewegt sich immer mal wieder bei ihr durch den Raum. Lass dich davon nicht irritieren und auch nicht gegebenenfalls von den unterschiedlichen Lautstärken von Katharina und mir. Das ergibt sich einfach durch die Technik. Wir sprechen in dem Interview heute darüber, was eine gute Moderation ausmacht, was ein, eine gute Vorbereitung deiner Moderation ausmacht wie ein Meeting umso erfolgreicher ist, je genauer du als Moderatorin weißt, wo du hin willst, also zu welcher Frage du ein Ergebnis erreichen willst, wie du mit der Herausforderung umgehst in bestimmten Situationen gleichzeitig Moderatorin und Teammitglied zu sein. Katharina teilt zudem mit dir ganz, ganz viele Tipps, beispielsweise dazu, welche Gesprächsregeln du als Moderatorin verinnerlichen musst vor Beginn der Besprechung, wie du diese Gesprächsregeln in das Teammeeting einführst und wie du vor allen Dingen ein Einverständnis von deinen Teammitgliedern bekommst, damit alle sich an die Gesprächsregeln halten und auch wie du es handhaben kannst, wenn du das erste Mal so ein Meeting moderierst. Das sind einige Punkte, mit denen ich mit Katharina in dieser Podcast-Folge spreche und darüber hinaus noch eine ganze, ganze Menge mehr. Ich bin mir sicher, dass du ähnlich inspiriert wie ich aus diesem Gespräch Rausgehst. Ich empfehle dir, einen Stift und Papier zur Hand zu haben, damit du dir so einige wichtige Punkte aufschreiben kannst. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Alle Links zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.de slash Folge 34. Lass dich daher heute inspirieren und motivieren, vor allen Dingen von Katharina Bertulat und lass dich auch einladen, deine nächste Moderation oder deine erste Moderation ganz bewusst mit diesen Tipps anzugehen und ich bin mir sicher, dass jede Gelegenheit, die du hast, eine gute Gelegenheit ist, den einen oder anderen Tipp aus diesem Interview umzusetzen. Ich finde es großartig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Lass dich informieren, lass dich inspirieren und du weißt ja, wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Willkommen, liebe Katharina Bertulat, hier im Kommunikationstango. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute begrüßen darf und mit dir über das spannende Thema Moderation von Team Meetings reden kann. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, haben uns heute das erste Mal hier live online verabredet und ich würde dich kurz vorstellen wollen, aber erstmal herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Anja, für diese nette Begrüßung. Ich freue mich, dass du dich entschieden hast, mich zu interviewen. Noch mehr freut mich, dass dir mein Leitfaden aufgefallen ist. Und ähm, ja, ich gebe deinen Hörern sehr gerne Tipps, äh, wie sie ihre Moderation gut gestalten können.
0: Danke dir. Du hast es ja schon erwähnt. Also ich lese re regelmäßig deinen Blog und da ist mir der Leitfaden für erfolgreiche Moderatorinnen und Moderatoren aufgefallen. Du selbst bist Coach und Mediatorin in der Nähe von Köln. Du hast auch eine juristische Ausbildung, so wie ich, hast also mal Wirtschaftsrecht studiert, bist aber schon, so hast du gerade im Vorgespräch gesagt, seit etwa zehn Jahren im Bildungsbereich unterwegs. Und dein Schwerpunkt sind Teamcoachings und Führungscoachings. Und wenn ich dich jetzt bitten darf, ist dir noch was eingefallen, von dem du sagst, das ist noch wichtig, das sollten meine Zuhörerinnen noch über dich wissen? Na, du hast das Wesentliche schon auf den Punkt
1: gebracht. Ich bin seit zehn Jahren in der Erwachsenenbildung äh, unterwegs. Das heißt, äh, die Moderation von ähm, Workshops oder ähm, auch, auch Team, äh, Teambesprechungen, das gehört quasi seit langer Zeit zu meinem zu meinem täglichen Handwerk und äh, selbstständig als Teamentwicklerin bin ich seit fünf Jahren und äh, unterstütze Teams dabei, ihre Zusammenarbeit zu verbessern. Und das ist häufig an ein, äh, ja, an ein ganzes Paket geknüpft. Man spricht mit dem Team und mit den einzelnen Teammitgliedern, mit der Führung, und dabei kommt es immer darauf an, ein, immer mit dem Ohr am Menschen zu
0: sein. Okay, super. Danke dir. Und du hast ja als Slogan auf deiner Webseite einen äh, Satz. Ich liebe ja kurze, knackige Sätze. Da steht, dass du der Energiekick oder dass du den Energiekick in das Team bringst. Bevor ich jetzt in das Thema Moderation einsteige, würde ich gerne wissen wollen, wie. Gelingt so dir so etwas? Was machst du? Hast du da so ein oder zwei Tipps, wie ich mehr Energie in mein Team reinbringen kann, wie mir das gelingt? Also
1: ich glaube, es, es liegt uns Menschen irgendwie in der Natur, dass wir äh, die Dinge, die wir so erleben, jeden Tag eher mit der negativen Brille sehen. Also dazu neigen, das zu beurteilen oder zu verurteilen, was nicht so gut gelingt. Und das machen Teams auch sehr gerne. Man nördelt eigentlich so den ganzen Tag über den Chef, über die Kaffeemaschine, das schlechte Essen, das schlechte Wetter. Es ist, also das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Mentalität in uns Menschen drin, diesen, diesen eher negativen Blick zu haben. Und wenn, wenn ich jetzt von einem Energiekick spreche, dann gilt das für Teams und dann gilt es für den Menschen ganz allgemein, einfach mal die positiven Dinge in den Fokus zu nehmen. Also zu gucken, was ist eigentlich gut. Und wir haben, also wenn man jetzt so, so überlegt, auch mal das Selbstverständliche, dass ich zum Beispiel einen Job habe, zu sehen, also ich habe einen Job und es geht mir gut, ich verdiene damit mein Geld, dann ist das etwas Selbstverständliches, was ich irgendwann nicht mehr wahrnehme. Vielleicht als kleines Beispiel, wenn, wenn ich morgens den Wasserhahn aufdrehe, dann kommt klares Wasser aus dem Wasserhahn und nicht irgendeine braune Brühe. Ich kann das trinken, ich kann damit meinen Kaffee kochen, ich kann damit duschen, aber denke ich jeden Morgen darüber nach, dass es etwas Besonderes ist, mhm. dass ich Wasser habe. Also diesen positiven Blick auf die Dinge... Das kann ich jedem Team empfehlen. Und wenn man zum Beispiel in so einer in so einem absoluten Team tief ist, sich einfach mal aufzuschreiben, was ist eigentlich gut in meinem Team und warum arbeite ich da, wo ich jetzt bin, immer noch gerne? Und dann verändert sich oft schon die äh, die, 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 gute Laune oder verändert sich die Laune und wird zur zu guten Laune und
0: gibt den Energiekick. Okay, also das kann ich sehr, sehr unterschreiben. Die Blickrichtung oder der Fokus auf das, was funktioniert, ist natürlich entscheidend. Ne, wenn ich mhm. immer nur das sehe, was nicht funktioniert, dann ne, habe ich am Abend auch ganz, ganz viel davon gefunden. Und richte ich den Fokus auf das, was funktioniert, dann werde ich eine Menge davon entdecken.
1: Genau, und wenn, wenn du mich da jetzt so ganz konkret fragst, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, sich das dessen bewusst zu werden, ist die eine Sache, aber ich empfehle auch immer, es aufzuschreiben. Mhm. Wenn ich zum Beispiel eine Teammaßnahme mache, dann ist einer der wichtigsten Momente ist die anfängliche Bestandsaufnahme. Und in der Bestandsaufnahme wird mal aufgeschrieben, was läuft denn gut. Und da kommt meistens einiges zusammen. Und äh, das motiviert das Team ungemein. Und wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt eine Teammaßnahme nicht anleite, wie ich es dann tue, sondern ich bin Teammitglied und oder ich bin Chef oder Chefin eines Teams und überlege mir, wie kriege ich denn da jetzt wieder Farbe rein, dann würde ich mit meinem Team das alles mal aufschreiben.
0: Okay, also sozusagen sich zum einen überlegen, was funktioniert. Und mhm. zum anderen, das auch aufzuschreiben, das ähm, ist auch sehr schön, passt auch wunderbar zu meiner so Philosophie, wer schreibt, der bleibt. Richtig, das ja. haben die Juristen ja Richtig. von der
1: Fieke aufgelernt. Das
0: äh, ist etwas, das so, ist sozusagen mir als Juristin, auch wenn ich jetzt nicht mehr im klassischen juristischen Bereich unterwegs bin, doch in Fleisch und Blut übergegangen. Ich möchte jetzt gerne zum Thema Moderation einsteigen und so die Situation sehen. Ich habe also ein Team, ich bin, sagen wir mal, Führungskraft, bin eine Frau und ich habe ein Team zu leiten. Ich habe eine täglich eine wöchentliche Teamsitzung, wo Aufgaben verteilt werden, wo geguckt wird, was macht jeder. Und ich habe in diesem Team, so ist ja bei meinen Zuhörern häufig, vor allen Dingen mit Männern zu tun. Und warum sollte ich mir jetzt Gedanken machen über die Moderation oder über meine Rolle als Moderatorin? Mit anderen Worten, warum kann ich dann ja einfach reingehen und anfangen? Vielleicht einfach mal
1: zurückdenken an so ein Beispiel. Also man trifft sich wöchentlich gerne im Unternehmen zu Teammeetings. Die sind angesetzt, sagen wir für 11 Uhr. Um Viertel nach elf ist dann endlich der Letzte da, dann wird äh, munter geredet, jeder sagt das, was er sagen will, obwohl es vielleicht schon gesagt worden ist, nur nicht von mir selbst. Dann äh, wird lange über Dinge diskutiert, über die man schon mehr als einmal diskutiert hat und um zwölf Uhr ist dann eigentlich Mittagessenszeit und äh, ein Beschluss oder ein Ergebnis aus diesem Meeting gibt es nicht. Und wenn ich eine Moderation gut vorbereite, dann habe ich eine große Chance, ein Meeting so zu gestalten, dass es kurz und knackig ist, also kurz genug oder, oder auch lang genug, um gute Ergebnisse zu haben, aber kurz genug, damit nicht jeder denkt, jetzt muss ich schon wieder dahin. Also Moderation ist der rote Faden in einem Gespräch, bietet den roten Faden in einem Gespräch.
0: Okay, das, du hast ja jetzt wunderbar sozusagen den Einstieg dargestellt, wie es in meinen Augen nicht funktioniert. Ne? Also die Teilnehmer kommen später als zum beginnen und die erste halbe Stunde geht vom Prinzip her mit. Dingen, also da passieren Dinge, die eigentlich nicht jetzt zielführend zum Thema sind. Von daher, was ist jetzt meine Aufgabe als Moderatorin, wenn ich erfolgreich sein will? Na, das allererste,
1: was ich als Moderatorin mir überlegen sollte, ist, was will ich eigentlich mit diesem Meeting erreichen? Also wozu treffen wir uns? Da Vielleicht als Hintergrund ist es ja häufig so, dass es so regelmäßige Meetings gibt, die aber wenig zielgerichtet sind. Man trifft sich, weil man sich trifft. Also ein, ein Meeting ist dann umso erfolgreicher, je genauer ich weiß, wo ich hin will. Ich zitiere da gerne das Zitat von, von, von Seneca, den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind ein günstiger. Also ich brauche immer den, das Ziel vor Augen, damit ich weiß, in welche Richtung ich steuern soll. Also sprich, wenn ich jetzt in einer solchen Situation bin und bin aufgefordert, mir Gedanken zu machen, wir brauchen eine, eine Moderation, dann muss ich wissen, mit welchem Ziel mache ich die. Das ist, glaube ich, das, das Allererste und das A und O.
0: Okay, also das Wichtigste ist sozusagen, ich gehe rein, Sagen wir mal, es ist mein wöchentliches Team-Meeting und ich weiß vom Prinzip her, so wie, wie das ungefähr strukturiert ist und ich weiß, mit welchen Ergebnissen ich da rauskommen will im Idealfall.
1: Genau, mit welchem Ergebnis, also wo, wo ich zu welcher Frage ich ein Ergebnis haben will. Also das Ergebnis sollte ich vielleicht nicht im Kopf haben, weil dann ist es keine echte Moderation, mhm. aber ich sollte zumindest mhm. wissen, für welche Frage ich ein Ergebnis möchte.
0: Okay, und jetzt bin ich ja in der schwierigen Situation als Moderatorin, indem ich moderiere und gleichzeitig bin ich Teil des Teams. Und ich habe mir deinen Leitfaden angeschaut, da schreibst du ja davon, dass es wichtig ist, dass ich als Moderatorin so neutral wie möglich bin. Wie gelingt mir das, Teil des Teams zu sein und gleichzeitig eine effiziente und, sagen wir mal, dem Ziel entgegengehende Moderation zu machen.
1: Du zielst jetzt gerade auf die Frage ab, wenn, worauf ich hinweise, man sollte als Moderator oder als Moderatorin äh, in der Situation so neutral sein, wie es eben geht.
0: Ja, ja. Ne, wie kriege ich das hin? Sozusagen? Ich bin ja Teil des Teams, das kann ich in so einer Situation ja auch nicht abstreifen. Und wie kann ich gleichzeitig so die Moderation, Moderatorenrolle so gut wie möglich ausfüllen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach und da muss man vielleicht vorher auch sich selber fragen, ob man tatsächlich nur die Rolle des Moderators oder der Moderatorin in diesem Fall haben will oder ob man gleichzeitig auch Mitglied des, der Diskussionsrunde ist. Der letztere Fall gelingt meistens deutlich schwerer, weil man moderiert, moderiert sich dann auch selber. Also man moderiert dann nicht nur die Gruppe, sondern man moderiert sich auch selber. Und man ist also in einem permanenten Rollenwechsel. Man kann logischerweise nicht so neutral sein, wie man es sein möchte. Als Moderatorin einer solchen Situation würde ich deswegen empfehlen, vor allen Dingen, wenn man Anfänger ist, tatsächlich von Anfang an zu sagen, ich übernehme jetzt hier die Rolle der Moderatorin und ähm, versuche so wenig wie möglich inhaltlich dazu beizutragen oder wechsle in einem Moment, wo ich es, wo ich es trotzdem unbedingt möchte, die Rolle und sage das auch an. Ich bin jetzt jetzt hier nicht mehr Moderatorin, sondern ich bin jetzt Betroffene, sage jetzt meine Meinung und gehe wieder zurück in die Rolle.
0: Okay, okay. Also ich mache sozusagen ganz klar, in welcher Rolle ich aktuell bin.
1: Ja.
0: der Fokus wäre ja auf der Moderationsrolle, aber wenn ich in einer bestimmten Situation meine, jetzt auch mal was dazu sagen zu müssen oder es aufgrund meiner Funktion verlangt wird, dann gehe ich raus und sage, jetzt bin ich nicht die Moderatorin, sondern jetzt bin ich ne, Teil genau. des Teams und wenn ich dann fertig bin, wechsle ich wieder in die Moderationsrolle. Ja, richtig, also
1: den Rollenwechsel sehr klar machen, ähm um das sogar bildlich zu veranschaulichen, kann man, es natürlich wird je nachdem, in was, für einer, in was für einem Team man ist, wird es vielleicht ein bisschen albern, ist es gar nicht, sogar den Stuhl zu wechseln und zu sagen, okay, ich bin jetzt auf dem Stuhl der Moderatorin, ich gehe jetzt raus aus meiner Rolle, sage etwas als als Teilnehmer und gehe dann wieder zurück und wechsle den Stuhl.
0: Okay, das ist auch, ein, äh, ich denke, ein sehr praktischer Tipp, der das allen noch mal bewusst macht, weil ich mich ja dann auch sozusagen örtlich verändere und das dann ganz klar ist, wenn ich natürlich auf meinem Teamstuhl sitze, dass ich dann das als Teil des Teams sage.
1: Ja. Und ich meine, das ist natürlich, je nachdem, was für ein Team man ist, nicht so einfach möglich. Dann kann man es aber zumindest für sich mental tun mhm. und ankündigen. So, ich gehe jetzt raus aus der Moderatorenrolle, ich sage jetzt kurz was dazu und gehe wieder zurück. Weil ich muss ja auch, wenn ich Moderator bin, immer steuern. Wer, wer sagt jetzt was? Und dann muss ich ja einen Moment sagen, so, und jetzt möchte ich auch was sagen wechselt die Rolle, sagt was und geht wieder zurück.
0: Okay, das bedeutet aber für besonders schwierige und herausfordernde Situationen empfiehlst du dann, dass ich einen externen Moderator oder eine externe Moderatorin buche?
1: Absolut, absolut. Also es gibt
0: Themen, die
1: lassen, die lassen sich mit einem internen Moderator meistens nicht lösen. Und das sind insbesondere sehr äh, hitzige Debatten, also wo auch Konflikte vielleicht im, im Mittelpunkt stehen, wo man, also in dem Moment, wo ich betroffen bin als, als Moderator, weil ich vielleicht einer Partei angehöre oder eine Position vertrete, dann kann ich diese Rolle nicht mehr neutral äh, halten. Und deswegen würde ich für solche Zwecke grundsätzlich äh, für einen externen Moderator plädieren.
0: Okay, super, danke. Und wenn ich jetzt als Moderatorin unterwegs bin, macht es ja Sinn, dass ich meinen Teilnehmern, aber auch mir so gewisse Gesprächsregeln auferlege. Wenn wir das jetzt mal trennen, welche drei Tipps hättest du jetzt für mich als Moderatorin? Und in einem zweiten Punkt, welche drei Tipps hast du für mich, die ich jetzt den Teilnehmern des Teammeetings mitgebe, damit das Teammeeting zum Erfolg kommt.
1: Also du möchtest jetzt von mir wissen, welche Tipps ich einer Moderatorin ja. geben würde und du möchtest wissen, welche Tipps ich den Mitgliedern einer Moderation geben würde. Ja, wollte. was ich
0: jetzt als Moderatorin, ne, es gibt ja so Dinge, die muss ich wissen, die muss mhm. ich vielleicht nicht unbedingt nach außen kommunizieren, das sind so vielleicht zwei, drei Punkte und welche Dinge sollte ich nach außen kommunizieren und sozusagen als Gesprächsregeln für das Gespräch für alle einführen. Das ist ein
1: bisschen, bisschen größer, als es sich jetzt auf den ersten Blick anhört. Also fangen wir mal damit an, was gebe ich einem, einem einem Moderator für einen Tipp für eine gute Moderation. Das erste, das hatte ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, ist sich klar zu werden, welche Frage ist überhaupt? Thema dieser Moderation. also und sich das sehr genau klar zu machen. Ähm, oft ist es so, dass dieses Thema diffus bleibt und auch in sich in mir selbst diffus ist. Also mir das Thema klar machen und die Frage, die ich gerne beantwortet haben möchte.
0: Im ersten Schritt so klar wie möglich reinzugehen und ja. mir klar sein, was ich sozusagen als ähm, Frage oder was ich in diesem äh, TeamMeeting geklärt haben will. Richtig. Das
1: Zweite, was ich in jedem Fall auch tun würde, ist, dass ich dieses, dieses Gespräch oder dieses Meeting so gut wie möglich vorbereite. Also dafür sorge, dass ich einen angemessenen Raum habe, dass je nachdem, wie lange die Zeit angesetzt ist, auch. Zum Beispiel Wasser zum Trinken da ist und vielleicht auch Kaffee, dass ich äh, Moderationsmaterial da habe, sowas wie Stifte und Papier, dass ich auch Notizzettel habe für die Teilnehmer der Moderation, dass ich dafür sorge, dass ich gucke, wie ist die Sitzordnung, kann jeder jeden sehen, äh, gibt's da ist, ist es ist das Thema so, dass Tische benötigt werden oder eher nicht. Also dass ich mir genau überlege, wie ist, ist das Setting, dass es optimalerweise gelingt.
0: Zweiter Schritt wäre dann, eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete.
1: Und äh, der dritte Tipp bezieht sich ähm, auf die, Modera die Moderatorenrolle in der Moderation. Da ist es besonders wichtig, dass ich den roten Faden beibehalte. Mhm. Und das tue ich besonders dann, wenn ich darauf achte, Wer wann was sagen will, dass ich immer zuhöre, worum es geht und dass ich in, im richtigen Moment die Aussagen nochmal sammle, bündle, vielleicht sogar notiere und dann wieder weitermache. Also das ist, dass auch zum Beispiel eine, ein Redebeitrag nicht ausufert, dass leise Menschen zu Wort kommen Ja und das Nachfassen ist auch immer wieder, wieder wichtig.
0: Okay, also dass ich sozusagen äh, nach bestimmten Abschnitten einfach kurz mal zusammenfasse, was andere gesagt haben, ne, und dass man sozusagen so wieder auf einen Nenner kommt,
1: ja, genau, und dann
0: erst weitermache. Okay, welche sind immer mal Gesprächsregeln? Teile ich jetzt meinen Meeting-Teilnehmern mit, damit das Meeting so erfolgreich wie möglich verläuft? Das
1: Wichtigste zuallererst, das ist das, was ich eben auch schon mal gesagt habe, das ist das Zuhören. Also nicht den Wunsch, immer nur selber zu reden, sondern zuzuhören, was die anderen zu sagen haben und dann, wenn ich dem anderen habe, ausreden lassen, was auch wichtig ist, also ich höre zu, ich lasse ausreden und wenn ich dann eine Antwort habe, dann beziehe ich mich auf das, was ich vorher gesagt habe was der andere vorher gesagt hat. Weil in Meetings kennt man das ja auch gerne, alles ist schon gesagt, nur noch nicht von mir, sodass ich Redebeiträge häufig wiederholen und jeder das gleiche nochmal sagen möchte. Wenn man aber gerne zu einer Lösung kommen will, dann sollte es ja, sollte es sich ja aufeinander aufbauen. Ein Gespräch, es soll ein Gespräch, ein Dialog entstehen und das wäre ein wichtiger Tipp für Meeting-Teilnehmer oder Workshop-Teilnehmer.
0: Also auch zuhören, ausreden lassen und dann sozusagen äh, um den, auf den Punkt kommen und gleichzeitig mich zu fragen, gebe ich jetzt noch einen wichtigen Redebeitrag ab oder ist möglicherweise das alles schon mal erwähnt worden?
1: Ganz genau. Wichtig ist vielleicht auch noch zu nennen, dass vor allen Dingen in solchen Konfliktmoderationen recht wichtig, dass man darauf verzichtet, andere anzugreifen, Vielleicht zu beschuldigen, zu irgendwelchen Attacken auszuholen, Zuschreibungen, das sollte man tunlichst unterlassen. Also man sollte alles unterlassen, um einen möglichen Konflikt zu eskalieren.
0: Okay, und wenn jetzt so eine Situation tatsächlich gegeben ist, was mache ich dann als Moderatorin? Ich nehme dann sprichwörtlich den Hammer und hau auf den Tisch,
1: oder... Richtig, das ist meistens von Erfolg gekrönt, wenn man mal einmal kurz auf den Tisch haut mit der blanken Hand und dann ist Ruhe. <lacht> ähm, ja, wenn, wenn so eine Situation entsteht, dass tatsächlich äh, der Eindruck entstehen muss, da, da knirscht es wirklich, dann muss man quasi die ursprüngliche Moderation unterbrechen und erstmal gucken, was ist da eigentlich los. Und noch mal nachfragen, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Und meistens ist es ja so, wenn, es, äh, wenn ein Konflikt entsteht, hat es scheinbar mit der Sache zu tun? Also, scheinbar ist die Sachebene betroffen, aber in Wirklichkeit geht es fast immer um Beziehung. Um Beziehung und Emotionen.
0: Okay, also, das bedeutet dann, ich doppel kurz die Moderation oder den inhaltlichen Austausch zu diesem Thema und frage die, sagen wir mal, Beteiligten, wie wir das jetzt klären können und setze dann, wenn da eine Klärung erfolgt ist, möglicherweise fort
1: wenn die Klärung erfolgt ist. Man, man muss ja auch gucken, je nachdem, was es für, ein, für eine Moderation ist, könnte es ja sein, dass genau das Thema der Konflikt ist. Und dann gehe ich natürlich im, im Wesentlichen nicht aus der Moderation raus. Dann ist es ja Teil der, der, der Moderation. Aber wenn es hitziger wird, dann steckt was dahinter. Und dann sollte man versuchen, dem auf den Grund zu gehen. Ich, ich würde es nochmal anders sagen, als ich es eben gesagt habe. Es geht nicht um... Beziehung, es geht, glaube ich, in erster Linie geht es um Bedürfnisse, mhm. die nicht gefüllt worden sind, die oft auch vielleicht weiter zurückliegen. Also, das ist dann auch noch ein weiteres Feld, wo man ähm, hingucken müsste.
0: Okay. Und wenn ich jetzt nochmal äh, hier einhaken kann, wenn ich jetzt neu bin im Bereich der Moderation, also sagen wir mal, ich war bislang Teammitglied, bin jetzt neue Führungskraft geworden und habe jetzt mein erstes Teammeeting, was ich leiten darf und wo ich natürlich die Moderation übernehmen darf und muss gleichzeitig. Hast du so ein, zwei Tipps für ja, Berufsanfänger, für jemanden, der das erstmalig moderiert das Erste,
1: was ich ähm, mir überlegen würde, bevor ich äh, so eine Moderation habe, dass ich mir quasi so, ein, äh, so einen kleinen Ablauf mache. Wie gehe ich eigentlich vor? Also dazu gehört nochmal genau hinzugucken, worum geht es eigentlich? Also welche Frage will ich klären? Dann mir zu überlegen, wie viel Zeit habe ich dafür, dass ich da auch immer einen Blick dafür habe. Kann es sich zum Beispiel auch äh, eignen, sich eine Uhr hinzustellen, dass man das immer im Blick hat? Dann vielleicht auch die Teilnehmer abholen in so einer Moderation, dass die auch mal kurz sagen können, wie sind sie gerade da? Äh, könnte man jetzt unter dem Aspekt der Achtsamkeit, mhm. also achtsam wahrnehmen, wie sind überhaupt alle Menschen da in dieser Moderation? Das kann oft sehr wichtig sein. Dann auch nochmal bekannt geben, was ist eigentlich der Sinn der Moderation? Warum sind wir heute hier? Und dann tatsächlich diskutieren und diese Diskussion so steuern, dass ich die Redebeiträge möglichst identisch halte und gegebenenfalls auch nochmal nachfrage, wenn ich merke, es gibt Leute, die das, die sich da so zurückhalten. Was ich auch noch dazu, wo ich auch noch zu raten würde, wenn man so einen Ablauf vorbereitet, dass man sich für den Abschluss eine kleine Feedbackrunde vornimmt, dass man fragt, wie es jetzt allen mit dem Ergebnis geht, so dass man an das Ergebnis auch einen Knopf macht dass also am Ende äh, das eine runde Sache wird. Ein, ein, ein Einstieg, dann hat es ein Mittelteil und dann hat es einen Abschluss wie bei der klassischen Erörterung noch in der Schule. Und du hast mich gerade gefragt, äh, wie kann ich das gut machen so als Anfängermoderatorin und ich habe ja diesen Leitfaden und steht am, an, am Ende so eine Checkliste. Da kann ich auch nochmal drauf gucken, äh, wo alle Punkte notiert sind, die ich bei einer Moderation beachten sollte. Und wenn ich den habe, da kann ich immer drauf gucken, habe ich jetzt auch wirklich alles. Und den kann man ja auch gegebenenfalls ergänzen, wenn man das Gefühl hat, auch für mich fehlt da noch was oder ähm, ich würde das noch ein bisschen anders formulieren.
0: Okay, also sozusagen mich... Ähm ja, auch Da ist auch wieder sozusagen die gute Vorbereitung, die halbe Miete, mich da vielleicht noch ein bisschen intensiver mit der Vorbereitung zu befassen, mir einen Leitfaden aufzustellen, das Meeting klar zu strukturieren und am Ende von allen ein Feedback einholen, um die Sache rund zu machen und um gleichzeitig so eine Verbindlichkeit herzustellen.
1: Ganz genau. Das kann ich auf jeden Fall aus guter Erfahrung so empfehlen, dass man das so
0: macht. Erstmal vielen lieben Dank, liebe Katharina. Wenn ich jetzt so ein, so ein Team habe, wo ich als Moderatorin schlecht zu Wort komme, weil die immer dazwischenreden, was mache ich in so einer Situation? Naja, also ich
1: glaube, das, das hat auch viel mit dieser, mit dieser Planung zu tun und vielleicht auch äh, mit den Regeln, die ich zu, vorab aufstelle. Dass ich, äh, also solche, die, die Regeln, die ich eben gesagt habe, wie zuhören, ausreden lassen oder so, dass ich diese Regeln zu Beginn der Moderation auch verkünde, im besten Fall sogar aufschreibe. Und dass ich dann in einer solchen Situation diese Regeln auch auspacken kann und kann sagen, haben wir doch am Anfang gesprochen. Das bedeutet, ich, ich stelle diese Regeln nicht nur auf, also ich mache ein Plakat, hänge die auf und sage, das sind unsere Regeln, sondern ich führe die als Moderatorin auch wirklich ein. Mhm. Dass ich sie vorstelle und sage, das sind die Regeln. Und dann frage ich auch alle Teilnehmer in einer Moderation, seid ihr einverstanden? Und ich frage auch nicht global, sondern ich frage einzeln. Mhm. Also ich frage jetzt dich, Anja, ähm, Wir haben jetzt gerade, ich habe jetzt dir gerade die Gesprächsregeln erklärt, bist du damit einverstanden? Und dann würdest du sagen ja, und dann haben wir uns darauf verständigt. Okay. Wenn eine, eine solche Situation eskaliert, dann würde ich die Situation auch darauf, oder würde ich die Beteiligten darauf hinweisen, dass wir etwas vereinbart haben. Wenn es gar nicht geht, muss man eine Moderation unter Umständen auch unterbrechen. Also wenn zum Beispiel jemand laut wird, anfängt zu schreien, dann äh, sind das so Momente, wo man sagt, So, wollen wir jetzt mal kurz eine Pause machen und die Moderation unterbrechen. Okay. Und dann kann man wieder weitermachen.
0: Okay, also das ist nochmal, denke ich, ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Das heißt, ich gehe mit diesen Gesprächsregeln nicht nur rein, in dem Sinne, dass ich weiß, wie sie lauten, sondern ich kommuniziere die, das heißt, die hängen dann nicht nur irgendwo an der Wand, sondern erläutere die den anderen und dann hole ich mir sein Einverständnis dafür, dass diese Regeln gelten. Richtig. Na, und dann kann ich mir das ja, dann kann ich ja verlangen oder, ne oder das sprichwörtlich, wie wir Juristen so schön sagen, einklagen in so einer Situation, in der ich sage, wir haben uns auf das und das verständigt, dass man den anderen ausreden lässt und ich fordere ja. dich oder ich bitte dich darum, dass das jetzt funktioniert.
1: Genau. diese Regeln sind umso wichtiger, je kitzliger das Thema ist. Also je schwieriger der, das Thema, worüber ich sprechen muss, je kontroverser die die Haltungen sind, die Positionen sind, desto, desto wichtiger ist, dass ich auf diese Regeln verweise. Da gehört natürlich auch sowas wie respektvoller Umgang dazu, wertschätzender Umgang, wobei ich das halt für, meist für Phrasen halte und versuche, die auch mit Inhalt und mit Leben zu füllen und meine Moderationsteilnehmer zu fragen, was sie darunter verstehen, wie man miteinander in einem, in einem solchen, sage ich jetzt auch mal, konfliktbeladenen Gespräch auch agieren kann.
0: Okay, super, super. Vielen, vielen Dank erstmal. Ich weiß jetzt, sollte ich mal die Moderation eines Gespräches übernehmen, dass die Vorbereitung die halbe Miete ist. Ne? Also Moderation ist ja nicht mein Alltagsgeschäft, dass ich also mich intensiv damit befasse, dass ich mir... Die Regeln verinnerliche, die mir als Moderatorin obliegen, dass ich allgemeine Gesprächsregeln den Teilnehmern kommuniziere, mir dessen Okay dafür einhole und dass ich mich bemühe, in meiner Moderationsrolle zu bleiben, das heißt so neutral wie möglich und wenn mir das nicht gelingt, dass ich deutlich mache, wann ich Moderatorin bin und wann ich eben aus meiner Rolle kurz aussteige. Genau. Und wenn ich jetzt neu bin, dann würde ich also sozusagen der Kollegin auch noch einen Tipp mit an die Hand geben, das finde ich immer ganz wichtig, nicht alle Aufgaben selber zu verinnerlichen, also zu glauben, zu moderieren und gleichzeitig noch das Protokoll zu schreiben, sondern das dann einfach zu delegieren.
1: Das ist ganz richtig. Wer moderiert, kann kein gutes Protokoll führen oder wer ein Protokoll führt, kann ich gut moderieren. Also da sollte man tatsächlich auch äh, Aufgaben delegieren. Gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Das kann ich in meinem Moderationsleitfaden noch ergänzen.
0: Gut. Dann <lacht> würde ich gerne zum Abschluss kommen wollen, liebe Katharina. Zuerst meine Frage, wo kann dich die Zuhörerin oder der Zuhörer erreichen? Wir haben jetzt schon über den Leitfaden gesprochen. Den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes, aber wie kann ich sonst mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, ganz viel über mich zu erfahren gibt es auf meiner äh, Website, bertola.de. Da findet man eine Menge über das, was ich tue und auch über die Art, wie ich arbeite und wer ich bin. Da steht auch meine, stehen meine Kontaktdaten. Äh, da kann man mir schreiben, falls jemand ähm, einen Bedarf hat an einer Moderation oder weitergehend noch an der Moderation eines Teamworkshops, äh, wo ich sehr viel Erfahrung habe, auch mit Teams, in denen es mehr oder weniger gewaltig knirscht.
0: Okay, super. Also die Webseite werde ich auch in den Shownotes verlinken. Dann komme ich jetzt zu meinen Abschlussfragen, nämlich hast du einen Buchtipp zu diesem Thema, also zum Thema der Moderation oder auch ein Buch, was dich ähm, in deinem Werdegang sehr beeinflusst hat? Also ich bin, ich bin, was dieses Thema
1: anbetrifft, eine, eine ziemliche Leseratte. In Bezug auf das Moderieren könnte ich auch noch ein Buch empf empfehlen, was sich auf die ähm, Transaktionsanalyse im weitesten Sinne bezieht, aber eben im weitesten Sinne, das heißt Schluss mit diesen Spielchen. Und da wird gut beschrieben, wie wir in Gesprächen immer wieder in die gleichen äh, Gesprächsfallen tappen ziemlichem sicheren Instinkt. Und an dem Buch ist so gut beschrieben, wie es, wie es uns immer wieder mit den gleichen Menschen an die gleiche Stelle bringt. Und ich glaube, das können wir in Moderationen oder in Gesprächen am Arbeitsplatz perfekt beobachten, wie jeder von uns seine eigenen Fallen
0: hat. Danke für diesen Tipp. Das Buch heißt Schluss mit diesen Spielchen, das kenne ich selbst auch noch nicht. Ich werde also jetzt ähm, gleich mal dazu recherchieren und das auch natürlich in die Shownotes packen. Dann frage ich meine Interviewpartnerinnen sehr gern, hast du einen Erfolgssatz? Ja, es gibt einen Satz,
1: der mir immer wieder durch den Kopf geht. Ich kann dir gar nicht sagen, von wem er ist ähm, oder ob es überhaupt ein, 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 eine geistige Größe gesagt hat. Ich, er ist mir irgendwann mal zwischen die Finger gefallen. Der heißt, das Leben ist in Essenz Beziehung. Das trifft meine Überzeugung. Ich glaube, wir Menschen brauchen Menschen und wir brauchen Beziehungen. Und wenn wir nicht in Beziehung treten, dann werden wir verkümmern.
0: Das passt auch sehr wunderbar zum Kommunikationstango, denn Da geht es ja auch um die Kommunikation ja. zwischen Männern und Frauen im Business. Und dafür braucht es ja auch einen Austausch, einen Kontakt zueinander. Super, dann danke ich dir für das Interview und dass du deine Tipps zum Thema Moderation mit uns geteilt hast. Also ich gehe auch wieder schlauer aus diesem Interview und werde gleich mal nach diesem Buchtipp schauen. Danke dir, dass du heute dabei warst. Herzlichen Dank, liebe Anja, für die Zeit, für die
1: Fragen. Und äh, ja, für die Tipps, die ich deinen Zuhörern geben konnte. Und ja, vielleicht sicher, ergibt sich ja nochmal eine Möglichkeit eines Gesprächs über ein
0: anderes Thema. Ist in Ordnung. Ich nehme das gerne mit. Bis dahin, <lacht> Katharina. Danke dir. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich bin mir sicher, Katharina hat dir eine ganze Menge neue Impulse gegeben, die dir es leichter machen, eine gute Moderation zu machen und vor allen Dingen eine leichte und lockere Moderation, bei der die Teilnehmer aktiv mitmachen, ihr Bestes geben und bei dem du am Ende das gewünschte Ergebnis erreichst. Zumindest mehr oder weniger. Alle Infos zu Katharina. Den Link zu dem Leitfaden, den du als Freebie auf ihrer Webseite findest, find, gibt es in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu-folge34 und ich packe dir auch noch in die Shownotes die Links zu meinen Podcast-Folgen mit rein, in denen ich meine Tools und Tipps mit dir teile, wie du die richtigen Fragen stellst und wie es dir gelingt, aktiv zuzuhören. Das waren ja zwei Punkte, die Katharina jetzt in dem Interview mehrfach erwähnt hat. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk und oder empfehle den Kommunikationstango weiter. Ich freue mich auch jederzeit über einen Kommentar von dir unter diesem Beitrag Auf meiner Webseite unter www.anja-schäfer.eu Folge 34 Glücklich machst du mich, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder mir fünf Sterne gibst, denn von Sternen kann man ja bekanntlich nie genug haben. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du heute wieder mit dabei warst, dass dich das Thema interessiert hat wenn ich dich persönlich in Sachen Kommunikation, persönliche und berufliche Weiterentwicklung sowie Netzwerken unterstützen kann, dann komme sehr, sehr gern in ein Strategiegespräch mit mir und lerne mich und meinen Coaching-Ansatz kennen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes, denn du weißt ja, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Bis zum nächsten Mal.